0: Este, esta semana traemos un episodio en Nutritribu muy relacionado con el episodio de la semana pasada porque estrenamos agosto, como sabéis, los, todos los primeros lunes de mes hablamos con una profesional, una familia, una persona que tiene cosas muy interesantes que contarnos. La semana pasada hablamos con Raquel Pérez, que es dietista-nutricionista especializada en embarazo. Si no has escuchado la entrevista, vete a escucharla antes de escuchar este nuevo episodio porque... Va a ir muy en sintonía con lo que hablamos la semana pasada para estrenar el mes de agosto con una conversación de Nutritivo sobre el embarazo. En el episodio de esta semana vamos a hablar del embarazo como una oportunidad, una oportunidad para empezar a cuidarse. Porque, bueno, eh, hablamos ya ¿no? de las medidas de, y las recomendaciones sobre la alimentación en el embarazo y la seguridad alimentaria, ¿no? que es necesario tener muy en cuenta ciertas recomendaciones para evitar eh, riesgos, posibles riesgos durante el embarazo, ¿no? Por eso pues, no se puede comer jamón, ¿no? O, o hay que tener muy en cuenta de que el queso o los lácteos que tomemos siempre sean pasteurizados para evitar ciertos eh, riesgos ¿no? y posibles en, enfermedades o situaciones de riesgo ¿no? que se agravan en el embarazo. Entonces, si no has escuchado el episodio de la semana pasada, corre a escucharlo y eh, hoy vamos a hablar de cómo el embarazo para muchas familias supone un punto de inflexión, ¿no? Porque, bueno, hay embarazos que, que se buscan y se buscan durante años, ¿no? y, y sí que es, digamos, estamos muy concienciados, ¿no? Cuando llevamos tiempo buscando un embarazo de que hay que empezar a cuidarse, ¿no? y que hay que... Eh, tener ciertos hábitos saludables, instaurados, de que hay que mm, eh, tener muy en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la, de la suplementación con ácido fólico, ¿no? Y hay familias que lo buscan durante años y que están muy informadas, que han leído mucho sobre el embarazo, que han leído mucho sobre, bueno, formar una familia, ¿no? Y están muy concienciados, conscien pero hay otras familias que no buscan un embarazo y el embarazo llega, ¿no? y incluso hay veces que no, no se sabe que una mujer está embarazada hasta que pasa pues, eh, primero o segundo mes incluso. Incluso hay personas que, que se enteran más adelante, ¿no? sobre todo si tienen desajustes eh, menstruales. ¿no? Pero sobre todo para estas familias que no llevan buscando un embarazo durante cierto tiempo o que el embarazo les pilla por sorpresa, es un embarazo inesperado. Y que aún así, pues deciden seguir adelante con él, el embarazo supone una oportunidad para empezar a cuidarse, porque hay muchas familias y, y en, en general, y muchas mujeres, porque al final el embarazo, aunque lo viva también el hombre, pero eh, obviamente la gestación es en la mujer, ¿no? Y es la mujer, la futura mamá, la que tiene que empezar a cuidarse desde el minuto. Uno que se entera de que está embarazada y si no lo sabe antes, ¿no? Si, no, si no lo está buscando ese embarazo. ¿Qué sucede cuando una madre, eh, una futura mamá empieza a cuidarse? Pues que empieza a instalar ¿no? en sus rutinas hábitos saludables que le vendrán a ella, le vendrán a, a la pareja ¿no? y le vendrán a la familia entera cuando el bebé haya nacido. Por eso me gusta pensar que el embarazo es una oportunidad perfecta para cuidarse, para empezar a cuidarse si no lo haces ya, porque hay, hay personas y mujeres que ya se cuidan, que ya tienen unos hábitos saludables instaurados, que ya eh, comen bien, no, que se alimentan de, de manera saludable, que no abusan, por ejemplo, de los embutidos. Entonces el hecho de, de, de no comer embutido o, o ciertas medidas y recomendaciones durante el embarazo no les suponen... Eh, un gran cambio, pero hay mujeres que, que todavía tienen mucho que hacer para llegar a tener hábitos saludables eh, en, su, en su rutina, ¿no? como algo normal eh, en su estilo de vida. ¿no? Llegar a un estilo de vida saludable en muchas ocasiones es costoso, ¿no? Eh, porque bueno, al final los hábitos son cosas... Mm, Ciertos, ciertas, eh, ciertos comportamientos, ¿no? ciertas eh, formas de, de vivir que tenemos instauradas en nuestra normalidad. no Y para cambiar estos hábitos se requiere tiempo, se requiere también eh, concienciación, ¿no? el, el, se requiere voluntad, el querer cambiar. ¿no? Porque por mucho que, que um, sepas que algo... Eh, que estás haciendo, algún hábito que estás teniendo no es demasiado saludable, si no eres tú la que decides cambiarlo, es muy, probablemente, muy probable que no lo vayas a cambiar, ¿no? porque tiene, primero tiene que surgir de ti, por mucho que te estén diciendo eh, fuentes externas ¿no? que, que tienes que cambiar algo, eso hace incluso el efecto contrario de no querer, no querer hacerlo, porque lo sientes como una obligación y no como algo que quieras hacer, como algo que haya salido de ti. Así que el primer paso, es querer cambiar, querer eh, adquirir hábitos saludables, querer llevar un estilo de vida saludable para ti, pero sobre todo para tu peque. Porque eh, un embarazo es un cambio de mindset, ¿no? es un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Y un embarazo dura nueve meses, precisamente para que le dé tiempo ¿no? al, al feto a desarrollarse, a crecer, a, a formarse como debería, pero también para asimilar todos los cambios que traerá consigo este bebé, ¿no? Porque un bebé va a llegar para revolucionarlo todo. Eh, lo verás, lo vivirás mmm, en tu propia piel, ¿no? Pero cuando el bebé llega, lo revoluciona todo. Revoluciona los horarios, revoluciona los planes, revoluciona eh, la mentalidad, revoluciona las rutinas, revoluciona también la alimentación, ¿no? De hecho... Uno de los lemas de Nutritivo es revolucionar la alimentación familiar y muchas veces esta revolución viene con un bebé, con un embarazo, porque empezamos a ver cosas que antes hacíamos y que ya no queremos hacer ¿no? o ya no, no creemos que sea tan bueno hacerlo precisamente por este bebé que ha llegado a, a nuestras vidas para cambiarlas. ¿no? Eh, también hay una entrevista en la que hablamos de, del rol de la maternidad con Marta Ramos, eh, la podéis encontrar eh, buscando Nutriendo el rol de la maternidad tanto en plataformas de podcast como en Youtube y os animo muchísimo a verla porque en ella hablamos de todos los cambios a nivel psicológico que, que vive una madre ¿no? con este nuevo rol de la maternidad. Y uno de, de, una de las características de este rol en la madre, sobre todo, es amamantar, ¿no? Sobre todo si elegimos dar leche materna, dar lactancia materna, por lo menos durante seis meses sería lo ideal eh, de forma exclusiva y a demanda. Entonces, estos nueve meses nos dan tiempo para prepararnos. No solo tenemos tiempo durante el embarazo para comprar la sillita del bebé, la trona... O la cuna, o el carrito, o la ropita del bebé, ¿no? Sino para pensar más allá cómo queremos formar nuestra familia, ¿no? Piensa en la idea, ¿no? Que te gustaría, porque obviamente nosotros tenemos ideas y podemos decidir ciertas cosas, pero hay otras cosas que no podremos decidir, no podremos controlar, porque simplemente tendremos que vivirlas e ir cambiando y avanzando a medida que, que el bebé. Pues crezca y, y vayamos conociéndonos, ¿no? Porque una cosa es la idea que tengamos en la cabeza de cómo será la maternidad y otra cosa es la maternidad real según viene, ¿no? Y obviamente nos vamos a ir dando cuenta de que ciertas ideas que teníamos en la cabeza, que iba a ser pues, el parto, el posparto, eh, la lactancia, eh, en fin, un montón de cosas que, que lleva consigo la maternidad, pues no se adaptan o no, o no tienen mucho sentido con lo que la idea que teníamos nosotras en la cabeza que iba a ser, ¿no? Y esto es necesario también que nos vayamos mentalizando. Por eso yo siempre aconsejo que el tiempo del embarazo también se use, si se puede y se tiene ese tiempo, pero es súper necesario que empecemos a leer, a aprender, a, pues eso, a escuchar eh, entrevistas, a, a escuchar podcasts, a, a leer, aunque sea en internet o, o libros, que hay libros buenísimos, durante el embarazo, ¿no? En los que podemos empezar a, a aprender sobre la maternidad, sobre lo que conlleva la maternidad y eh, todo ello, ¿no? O sea, todos los, los digamos, eh, los detalles que tendremos que ir eligiendo en la maternidad. Podemos pensar si eh, queremos dar leche fórmula o lactancia materna, ¿no? que es una decisión yo obviamente siempre recomendaré dar leche materna, pero, pero es una decisión que tiene que tomar la, la, la madre y, y la familia en, en consenso. ¿no? Y obviamente la madre va a tomar la última decisión porque conlleva ¿no? eh, disponibilidad total pero también es una experiencia preciosa que con la mayoría de, de las mujeres que yo he hablado sobre su experiencia con, con la lactancia materna eh, bueno, la echan hasta de menos ¿no? una vez que respetan. También podemos elegir pues, el tipo de parto que queremos tener ¿no? si queremos un parto, un parto natural si queremos o no queremos epidural estos son, son detalles que obviamente hay que investigar antes de tomar una decisión hay que leer mucho, hay que informarse y hay que elegir cómo queremos, en un principio, que, que, que sean todos estos pequeños detalles que son enormes, no, no son nada pequeños en realidad, y, y hay que por lo menos empezar a pensar cómo queremos que sea y también tener alternativas, ¿no? porque hay familias que, por ejemplo, empiezan a leer sobre el Baby led Winning y les encanta, pero luego una vez que intentan hacer Baby led Winning, que también tenéis algún podcast sobre Baby led Winning, BLW, ¿no? Baby led Winning. Cuando empiezan a, a leer y a informarse sobre el Babyled Winning, eh, todo les parece maravilloso, pero una vez eh, en la práctica les puede superar esta experiencia, ¿no? No es lo, no es lo habitual, ¿no? las familias pues, les encanta, pero es verdad que no es un método limpio, por ejemplo. Entonces, también hay que tener alternativas. Es decir, si yo quiero mmm, esto y tengo súper claro que quiero eh, que mmm, mis hijos, yo qué sé, sean bilingües, por ejemplo, ¿no? Pues igual tengo que decidir, vale, ¿qué puedo hacer para esto? Puedo llevarles a una escuela ¿no? bilingüe o puedo ponerles eh, audiolibros o, o cuentos en inglés o canciones en inglés o los dibujos en inglés, ¿no? O puedo intentar hablar yo en inglés, pero igual a la hora de eh, intentar, por ejemplo, si decidimos hablar en inglés, ¿no? Si nosotros no somos bilingües, pues quizá vayamos a hablar con nuestro bebé y nos salga hablarle en español en vez de en inglés, ¿no? A esto me refiero con saber un poco adaptarnos a la realidad y, y tener claro que las ideas que nosotros tengamos no van a ser las que, eh, o sea, no va a salir todo como nosotros lo tenemos pensado, ¿no? Pero sí que me parece muy interesante que estos nueve meses, además de aprender, de leer, de informarse, de empezar a leer, pues al final esos he libros sobre maternidad, sobre lactancia materna, sobre eh, alimentación en el embarazo, alimentación durante la lactancia, alimentación del bebé cuando nazca, ¿no? Eh, además de todo esto, ir adaptándonos, ¿no? Ir, ir adquiriendo hábitos saludables y rutinas saludables para que nos sea más sencillo, porque si nosotros pensamos y, y, y tenemos claro ¿no? que tenemos que cuidarnos para cuidar la salud de nuestra familia, si tenemos que cuidar la alimentación para cuidar la salud de nuestra familia, si sabemos que este es un pilar básico en, en la familia, ¿no? el hecho de, de cuidar la salud y la alimentación, de llevar una alimentación saludable, pero nosotros no llevamos una alimentación saludable es imposible que nuestros peques, nuestros bebés, vayan a comer saludable, ¿no? Entonces, para mí el embarazo es una oportunidad perfecta para eh, dar el tiempo suficiente, estos nueve meses, para que la madre y el padre también, idealmente, o, o la pareja de esta mujer embarazada, si es que hay, que luego también hay, hay familias de todo tipo. Eh, pero bueno, que todo el entorno de esta mujer embarazada se adapte a estos hábitos saludables y empiecen a adquirir hábitos saludables, a cuidarse en familia, ¿no? Eh, un hábito, por ejemplo, importante es comer frutas y verduras, ¿no? Si una madre no come frutas y verduras, además de que es poco saludable en el embarazo no comer suficientes frutas y verduras por el estreñimiento mismamente, ¿no? Que en el embarazo el estreñimiento se acentúa, es necesario comer frutas y verduras para favorecer el tránsito intestinal, para hidratación también, ¿no? Y también para todos esos micronutrientes que necesita eh, el feto para, para desarrollarse de forma eh, correcta, ¿no? Entonces es necesario que eh, se coman frutas y verduras, que se coma suficiente proteína, que la proteína que se coma sea de calidad y no recurramos a productos procesados, eh, porque, por ejemplo las salchichas no o las hamburguesas o los palitos de cangrejo o los precocinados, ¿no? Eh, es necesario que empecemos a comer de forma saludable, a comer lo más casero posible. Yo sé que a veces no hay tiempo suficiente y en el embarazo y, y después del embarazo mucho menos, pero si en el embarazo nos hemos acostumbrado a cocinar, a hacer platos sencillos y saludables y ricos, ¿no? después nos va a costar menos cuidar de nuestra alimentación y cuidar nuestra salud. ¿no? Así que eh, me parece súper interesante utilizar estos nueve meses o, o menos si nos enteramos más tarde que estamos embarazadas para empezar a cuidarnos, ¿no? Para el hecho de dejar de fumar, por ejemplo, es una oportunidad perfecta para dejar de fumar si es que fumabas antes porque durante el embarazo tanto el alcohol como el tabaco como cualquier otro tipo de sustancia nociva eh, es está totalmente desaconsejada, ¿no? Vamos a usar estos nueve meses para no retomarlo después, ¿no? Si, si en embarazo y en la lactancia no se recomienda eh, ni fumar, ni beber, ni, ni, ni tomar cualquier otro tipo de sustancia nociva, eh, y hay muchas madres que lo consiguen, ¿no? muchas madres embarazadas que no fuman, ni beben, ni, ni, ni consumen ningún otro tipo de drogas durante el embarazo, ni durante la lactancia y después vuelven a fumar. Vamos a... a a intentar que estos hábitos saludables lleguen para quedarse, ¿no? El hecho de comer frutas y verduras, el hecho de eh, comer sobre todo basado en, en plantas, en los alimentos de origen animal si los consumimos, que sean de calidad, ¿no? Que, por ejemplo, si nos estamos acostumbrados a comer yogures con azúcar o yogures de sabores, vamos a acostumbrarnos a comer yogures naturales, sin azucarar, ¿no? Vamos a echarle nosotros la fruta, vamos a, a comer... De forma saludable, que el picoteo que hagamos sea saludable y no nos hinchemos a, a galletas, a bollería, a refrescos, ¿no? a zumos, a, a, a comidas y bebidas azucaradas con harinas refinadas y aceites y grasas de mala calidad. Vamos a cambiar la forma en la que comemos nuestras rutinas saludables y vamos a hacer, hacer que, que, que tengan sentido en un estilo de vida saludable, tanto en el embarazo como después. Porque si nos cuidamos durante el embarazo por el bien de nuestro bebé, no tendría sentido seguir cuidándonos cuando, una vez que nazca este bebé para que en casa, en la familia, se eduque en hábitos saludables, ¿no? Porque al final, si nos cuidamos en el embarazo para que el bebé se desarrolle de forma correctamente o de forma correcta, eh, esto también se tiene que mantener una vez que el bebé crezca, ¿no? Y si pretendemos que nuestros bebés coman súper saludable, pero nosotros no lo hacemos, va a llegar un momento en el que el bebé quiera comer lo que estamos comiendo nosotros, porque nos ve, porque somos su ejemplo, ¿no? Y esto es súper es importante que lo entendamos desde el momento uno del embarazo y la crianza, que va a ser así. Nosotros vamos a dar el ejemplo que nuestra familia querrá seguir. Entonces, vamos a generar estos hábitos saludables y empezar a cuidar nuestra alimentación, nuestro estilo de vida. Vamos a evitar que beber delante de un bebé, por ejemplo, porque estaríamos dando el ejemplo de que eso es lo divertido, eso es eh, lo que hacen los adultos, ¿no? Esto lo harás cuando puedas hacerlo, cuando tengas la edad suficiente para hacerlo, ¿no? Y si lo hacemos durante el embarazo por nuestro bebé, ese sacrificio, y entre comillas sacrificio, por nuestro bebé durante nueve meses que dura el embarazo, no tiene sentido con seguir con estas, eh, estos hábitos en un futuro para que no solo el bebé durante el embarazo, sino durante toda su infancia y después en la edad adulta ya tenga estos hábitos saludables y este estilo de vida instaurado eh, y no le cueste cuidarse porque lo llevará haciendo toda su vida. Así que te animo, mamá, futura mamá embarazada, a que empieces a leer, empieces a informarte eh, empieces a contar también con profesionales de la salud que te puedan acompañar en este proceso de, de la crianza y la maternidad para eh, conseguir ¿no? que, que esta maternidad y, y esta crianza sean lo más beneficiosas posibles tanto para tu bebé como para ti y para toda tu familia. Y si necesitas ayuda en NutriTribu te ayudaremos también a revolucionar la alimentación de la familia y a empezar a nutrir en calma y con amor desde en la lactancia materna hasta la edad eh, que tu peque ¿no? se cuide a nivel, a todas las edades. Desde la alimentación eh, complementaria, ¿no? en la lactancia, como eh, más adelante, ¿no? cuando el, el peque empieza a probar nuevos alimentos, llega la neofobia, no quiera comer ciertos, ciertas verduras o el pescado o lo que sea, que, que no quiera comer o que te cueste más, y para ello, si te has informado y has empezado a, a cuidarte tú, podrás cuidar también a tu familia mejor y, y ayudar ¿no? a que tu familia crezca en hábitos de vida saludables. Un abrazo enorme, familia.